0: Hallo und herzlich willkommen zu Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und heute in Folge 7 geht es um die Diskussionskultur. Das habe ich mir überlegt, weil ich ja jetzt schon doch einige Zeit lang mich mit dem Thema Veganismus beschäftige und deswegen eben auch immer wieder in Diskussionen gezogen werde. Wie zuletzt eben mit Fragen wie dem Löwen oder dem Regenwald in der Folge des Bullshit-Bingos. Und generell einfach auch, wie in der Folge, warum der Veganismus gehasst wird, in vielen Diskussionen, in denen man mir nicht so wohl gesonnen ist. Und da ich ja online auch diskutiere, sei es in TikTok-Videos oder in Instagram-Posts oder Ähnlichem, bin ich auch konfrontiert mit Menschen, die dort mit mir diskutieren. Aber eben auch im Real Life. Die Frage ist jetzt natürlich, Warum mache ich eine ganze Folge nur über die Diskussionskultur? Naja, weil mir in dieser ganzen Zeit wirklich aufgefallen ist, wie kaputt die teilweise ist. Und das nicht nur auf das Thema Veganismus bezogen. Aber bevor wir inhaltlich uns mit den Themen beschäftigen, müssen wir uns erstmal anschauen, welche Rahmenbedingungen für bestimmte Diskussionen eben überhaupt gesetzt sind. Das heißt, wo befinden wir uns gerade? Heißt also, befinden wir uns in einer Face-to-Face-Situation mit realen Menschen, die in unserem Raum sind, mit denen wir sprechen, oder befinden wir uns online oder am Telefon? Das heißt, welche Reaktionsmöglichkeiten hat unser Gegenüber? beziehungsweise unsere gegenüber, denn auch das ist wichtig, mit wie vielen Leuten wir da gleichzeitig eigentlich diskutieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 2, da habe ich von dieser Familienfeier erzählt, wo fünf Leute saßen und eigentlich gegen mich diskutiert haben. Das Ganze hätte vielleicht anders ausgesehen, wären es nur ein oder zwei Leute gewesen. Oder vielleicht, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Wer weiß. Ganz wichtig ist aber auch, wenn wir jetzt noch vom Real Life sprechen, die Situation, in der wir uns befinden. Das bedeutet also, was machen wir eigentlich gerade? Warum sind wir hier? Wieso ist dieses Gespräch überhaupt gestartet worden? Allein davon hängt schon eine Diskussion ab. Das heißt, ob sie gut wird oder schlecht wird. Sind wir zum Beispiel auf einer guten Feier wie einem Geburtstag oder ähnlichem, dann ist die Stimmung meistens eigentlich gut. Macht es dann Sinn, über Themen wie Ernährung und Schuld zu sprechen oder über Politik? Naja, das kommt ganz drauf an, mit wem wir eben sprechen. Ihr merkt schon, es ist ein riesiges Konstrukt aus verschiedenen kleinen Teilen. Das bedeutet also, wenn ich auf einer Familienfeier bin und es sind vielleicht fünf, sechs Leute dort oder mehr sogar, je mehr Leute, desto schwieriger wird es. Denn je mehr Leute auf einmal sprechen können, desto mehr Meinungen wird es auch geben. Natürlich sind viele Meinungen für Diskussionen sehr wichtig, damit sie eben zu einer Diskussion werden und nicht nur zu einem, ja, wir nicken uns alle gegenseitig zu, Aber sie werden auch mit mehr TeilnehmerInnen immer komplizierter. Dann muss ich eben beachten, wer ist das eigentlich? Ist es vielleicht eine Person, die sehr aufbrausend wird? Oder ist es eine Person, die sich gar nicht so wirklich mit dem Thema auskennt? Ist es eine Person, die vielleicht Angst hat? Oder die schon in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen ist mit vielleicht schwierigen Aussagen? Ich meine, wir alle kennen den Klischee-Onkel. Ich hatte jetzt nicht unbedingt einen, aber den Klischee-Onkel auf jeder Feier, der plötzlich sehr, sehr merkwürdige Dinge sagt. Oder man weiß ja auch generell, wenn man sich mit manchen Leuten trifft, dann wird von einer Person gerne auch mal gesagt, okay, die Themen Politik und was weiß ich werden heute definitiv nicht angesprochen. Klassisch eben zu Weihnachten, weil man ganz genau weiß, das knallt. Spannend daran ist natürlich die Beziehung, die man zueinander hat. Das heißt, hat man eine gute Beziehung zueinander, ist die Frage, ob es überhaupt zum Knall kommt oder vielleicht gerade deshalb. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mein Gegenüber verletzen möchte. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit aber auch höher, dass mein Gegenüber mich verletzt. Denn wenn persönliche Komponenten ins Spiel kommen, dann kann es mehr wehtun, als wenn da irgendjemand Fremdes vor mir sitzt oder eine Person, die mir überhaupt nicht so wichtig ist. Denn natürlich möchte ich von mir wichtigen Personen, die ich in mein Herz geschlossen habe, gut behandelt werden und gemocht werden. Und umso mehr tut es weh, wenn ich erfahre, dass diese Person nicht meine Meinung teilt Oder schlimmer noch, genau das Gegenteil denkt. Natürlich muss auch das nicht unbedingt schlimm sein, denn wir können verschiedene Meinungen haben und können ja trotzdem uns gut verstehen. Und das muss ja nicht das große Problem sein. Es gibt aber natürlich Themenbereiche, in denen man eine ganz klare Linie fährt. Und wenn dann das Gegenüber die komplett gegenteilige Richtung einschlägt, dann kann das schon mal ganz schön schwierig werden. Aber auch da kommt es natürlich auf die Geschichte an, die man miteinander hat. Hat diese Person diese Meinung vielleicht schon immer gehabt? Oder hat diese Person diese Meinung erst vor kurzem erworben? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person die Meinung behalten wird? Und wie wichtig ist das überhaupt für die zwischenmenschliche Beziehung? Wie sehr kann ich akzeptieren oder nicht akzeptieren, was die Person denkt, was ich vielleicht ganz anders sehe? Und wie wichtig ist dieses Thema eigentlich für uns und können wir unser Leben auch zusammen verbringen, ohne dass es dazu kommt? Also zu dem Thema. Die Wahrscheinlichkeit also, dass wir Diskussionen aus dem Weg gehen mit Leuten, die uns viel bedeuten, von denen wir wissen, dass die Meinung eine andere ist, ist sehr hoch. Vor allem, wenn wir ziemlich sicher sind, dass wir die Meinung nicht verändern können. Selbst wenn wir Fakten haben, wenn wir Beweise haben, wenn wir was auch immer haben, Fakten und Meinung sind ja nicht das Gleiche. Und nur weil Fakten etwas sagen, heißt das leider noch lange nicht, dass die Meinung auch die Gleiche ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Rasen grün ist, dann ist das ein Fakt. Wenn jetzt jemand die Meinung hat, nee, der Rasen ist aber eigentlich in einer ganz anderen Farbe, dann ist das höchstwahrscheinlich falsch, oder? Denn wenn jemand sagt, nein, der Rasen ist braun, weil er zum Beispiel total ausgetrocknet ist, dann ist das ja auch nicht unbedingt falsch. Oder wenn jemand sagt, nein, der Rasen ist rot, weil jemand vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche hat, dann ist das in der Wahrnehmung dieses Menschen auch nicht falsch. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wahrnehmung. Jetzt liegt es natürlich an uns zu entscheiden oder eben an den Umständen, ob wir diese Wahrnehmung als Wahrheit akzeptieren können oder sie hinterfragen. Das heißt reflektieren. Im Beispiel vom Rasen könnte man zum Beispiel sagen: Ja, ich weiß, dass der Rasen eigentlich grün ist. Für mich sieht er aber leider nur mal rot aus. Das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, was wahrscheinlich keine Beziehung großartig negativ beeinflussen wird. Aber vielleicht das Thema Musik oder natürlich Politik. Ja, oder eben auch Veganismus. Da ist natürlich auch immer die Frage, was macht diese Meinung am Ende? Wenn ich einfach nur die Meinung habe, dass Rasen rot ist, dann tut das wahrscheinlich am Ende keinem was. Wenn ich aber sage, naja, gut, Menschen, die anders aussehen, müssen anders behandelt werden, weil dann ist das vielleicht ein Problem. Genauso, wenn ich sage, Tiere fühlen nichts und wir können sie essen, weil es ist ja eh egal, dann ist das für die Tiere nicht unbedingt gut. Das heißt, wichtig ist immer das, was die Meinung am Ende bewirkt. Und genau da setzt ja die Diskussion ein. Das bedeutet, jemand sagt, Tiere fühlen nichts und sind mir egal. Und ich sage, nein, sie fühlen was und sie sollten dir nicht egal sein. Das heißt, hier haben wir Fakten und Emotionales. Fakten sind eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Ich komme später nochmal dazu, warum manche Menschen das trotzdem tun. Aber emotionale Dinge wie, das Tier sollte dir aber nicht egal sein, lassen sich nicht erzwingen oder gar beweisen. Jedenfalls nicht ganz so einfach. Klar, Kausalitätsketten. Wenn ein Mensch Schmerzen fühlt und es ihm schlecht geht und man nicht will, dass es einem selber so geht und man vielleicht auch Hunde liebt, aber Schweine egal findet, dann ist das sehr paradox und kaum begründbar. Es ist eben einfach eine emotionale Entscheidung. Richtig ist sie dadurch nicht. Und gut zu erklären auch nicht. Aber man kommt am Ende aus dieser Diskussion raus mit »Na und?« Das sagt dann aber entweder aus, dass man vielleicht keine Empathie hat oder wenig Herz oder dass man wirklich weiß, dass die Argumente stimmen, aber vielleicht einen anderen Weg braucht, um da rauszukommen, weil man argumentativ einfach nicht weiterkommt. Und auch darüber reden wir gleich noch. Ihr habt also gemerkt, es gibt unfassbar viele Faktoren, die über eine gute Diskussion entscheiden oder eben eine schlechte Diskussion ausmachen. Und das war jetzt nur im Bereich des Persönlichen. Also schließen wir diesen Punkt einfach mal ab. Diskutiert solche Sachen nicht beim Essen. Wenn es ums Essen geht, diskutiert keine kontroversen, schwierigen Themen wie Krankheiten oder Politik oder Zukunft oder Ängste, wenn es eigentlich um gute Laune gehen soll. Schaut immer, ob es gerade die richtige Situation ist. Und wenn ihr merkt, irgendwie gefällt mir das hier nicht, irgendwie ist es unangenehm, es scheint Ärger zu geben, dann kommuniziert das. Sagt, ich möchte darüber gerade nicht sprechen. Und vielleicht erklärt ihr auch warum. Weil ihr nicht möchtet, dass die Stimmung kippt. Oder weil euch besonders wichtig ist, erst noch über etwas nachzudenken. Auch das ist ein Punkt, über den ich gerne später nochmal sprechen kann. Kommen wir jetzt aber endlich zur Online-Welt. Und natürlich sind auch hier die Rahmenbedingungen extrem wichtig. Das heißt, auf welcher Plattform befinden wir uns eigentlich? Sind wir zum Beispiel auf Twitter, haben wir meines Wissens nach 280 Zeichen. Sind wir auf TikTok, haben wir pro Kommentar sogar nur 150 Zeichen. Und wenn wir uns in einem Livestream befinden, sogar nur 100 Zeichen. Das ist verdammt wenig. Unbegrenzt ist das Ganze meines Wissens nach bei Facebook. Da ist aber die Frage, wer ist überhaupt auf diesen Plattformen? Auf TikTok sind viele Menschen nicht, weil sie sagen... TikTok, das ist doch nur diese Kinderplattform. Das ist Schmutz, das ist Dreck. Und ja, irgendwie stimmt das auch ein bisschen. Aber es gibt eben auch die guten Ecken von TikTok. Ja, es gibt immer ein Für und Wider. Und ja, es tummelt sich ziemlich viel Mist auf TikTok. Aber das tummelt sich auch auf ganz anderen Plattformen. Man kriegt es nur nicht so schnell mit. Der Unterschied ist nämlich, dass einem bei TikTok völlig random Sachen in den Feed gespült werden. Die Suchfunktion, die ist eigentlich von den wenigsten Menschen wirklich groß benutzt. Ganz anders verhält sich das zum Beispiel auf YouTube. Klar, auch da gibt es inzwischen die Shorts und verschiedene Möglichkeiten, aber im Allgemeinen gehst du auf YouTube, hast deine Kanäle abonniert und weißt genau, was du gucken möchtest oder suchst eben sehr speziell nach Dingen und findest sie dann auch ganz einfach. TikTok ist da viel, viel schnelllebiger, aber auch Twitter und Instagram. Facebook zum Beispiel ist eine Plattform, die sich mit der Zeit sehr gewandelt hat. Ich weiß noch früher, als Facebook relativ neu war und wir alle irgendwie langsam drauf aufmerksam wurden. Ich war damals immer noch bei schüler und natürlich mit meinen Leuten bei ICQ unterwegs. Irgendwann kam dann Facebook und man hat da mal so ein bisschen reingeguckt und dachte, naja, okay. Und hat dann festgestellt, verdammt, ich mit meinem Teenager-Wahn kann mein komplettes langweiliges Leben einfach ins Internet stellen. Und es interessiert jemanden, nämlich meine Freunde. Das heißt, ich kann auch außerhalb der Schule allen Blödsinn erzählen, der mir gerade so in den Kopf kommt bis man dann feststellt, nein, das interessiert eigentlich tatsächlich niemanden. Das ist meistens der Punkt, an dem man älter geworden ist und wahrscheinlich zu Instagram gewechselt ist, wo die gleichen Sachen auch niemanden interessieren, aber wenigstens schön aussehen und sowieso keiner mehr lesen muss und es eigentlich nur darum geht, sich selbst darzustellen. Was natürlich nicht heißt, dass es nur Quatsch-Content auf Social Media gibt. Ich denke... Mein Content ist auch nicht einfach nur blödsinnig gemeint. Klar, versuche ich auch ein bisschen zu unterhalten, aber da steckt ja schon was hinter. Allerdings ist es bei Facebook so, dass dort tatsächlich eigentlich sehr wenig Aufklärung stattfindet. Und das große Problem, wie ich es sehe, ist die Kundschaft von Facebook. Das waren früher wir. Und jetzt? Jetzt sind es tatsächlich eher unsere Eltern. Die sogenannten Boomer-Boomer. Ja, oder vielleicht bei euch die Großeltern. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Die tummeln sich nämlich jetzt bei Facebook und kommentieren und schreiben munter drauf los. Ihr erkennt diese Postings relativ schnell, denn meistens ist es ein halbwitziger Spruch. Nein, ich korrigiere. Ein nicht witziger Spruch mit irgendwelchen Gummibärchen hinterlegt oder Schlümpfen oder Hexen. Auf jeden Fall irgendwas mit Comics. Sogenannte Dad-Jokes. Und so ist dann generell auch der Humor ja ein bisschen rückschrittlicher, vielleicht auch ein bisschen sexistisch, rassistisch, was natürlich nicht für alle gilt. Aber das ist so dieses Klischeebild, was sich dort zeichnet. Wenn nun also das Thema Veganismus dort angeschnitten wird, reagieren meist Leute darauf, die auch sagen, was, Gendern ist Schwachsinn, was, es soll mehr als zwei Geschlechter geben, was, ich darf nicht mehr das N-Wort sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sich irgendetwas verändert. Und das gepaart mit einem... Ja, sehr anstrengendem Boomer-Humor führt dann eben zu sehr, sehr spannenden Kommentaren. Das Problem hierbei ist, dass die meisten eben unter sich sind. Das heißt zum Beispiel, irgendeine Firma zeigt ein veganes Produkt, weil es natürlich auf vielen Social-Media-Kanälen werben möchte, somit auch auf Facebook, und die komplette Geballtheit der Boomerschaft kommentiert wild drauf los. Klar, das Publikum ist ja da, denn die anderen sehen das ja genauso. Es gibt somit eigentlich gar keine Diskussion. Wir haben nur die Firma, die meist gar nichts dazu sagt. Die möchte einfach nur im Gespräch bleiben. Und das bleibt sie, wenn kommentiert wird. Und wir haben auf der anderen Seite die Antis. Wenn sich nun allerdings doch mal jemand dahin verirrt und mitdiskutiert bzw. dagegen hält, dann passiert meist das, was wir alle kennen. Es wird beleidigt Oder es kommt ein dummer Spruch. Das heißt, die Diskussion wird direkt im Keim erstickt. Hier geht es nämlich überhaupt gar nicht darum, sich auszutauschen oder neue Eindrücke mitzunehmen, sondern eigentlich nur die Nicker von der eigenen Richtung zu bekommen und zu sagen, guck mal, ich finde das kacke, ihr auch, lasst uns alle anderen auslachen. Passiert so leider natürlich auch auf anderen Plattformen, auch viel auf TikTok. Da ist das Publikum allerdings extrem gemischt. Und das bringt ein bisschen Pfeffer in die Diskussionskultur, denn hier haben wir ältere Leute und jüngere Leute und manchmal ist es für ältere Menschen eben schwierig, sich einzugestehen, dass die Jüngeren vielleicht Recht haben. Man ist ja immerhin älter und damit auch weiser. Komm du erstmal in mein Alter, du hast da sowieso keine Ahnung, irgendwann wirst du verstehen. Aber ich kann euch sagen, je jünger der Mensch ist, desto mehr können wir von ihm lernen, vor allem im emotionalen Bereich. Naja, zurück zum Thema. Auch wenn man auf Facebook gefühlt Ewigkeiten Kommentare schreiben kann und eigentlich keine Zeichenbegrenzung hat, kommt da meistens gar nicht mal so viel. Denn die Menschen sind eigentlich überhaupt nicht bereit, viel zu lesen. Sie wollen ihr Statement abgeben und verteidigen das. Und die meisten haben eben nicht die Muße dazu, es vernünftig zu verteidigen, denn dann kommt eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ein blöder Spruch. Erinnert mich ein bisschen an die Situation von ganz früher, als ich mal mit dem Fahrrad unterwegs war und ältere Jungs an mir vorbeigefahren sind und mich einfach beschimpft haben, weil sie sich gerade cool fühlen wollten. Guck mal, wir beschimpfen den kleinen Jungen. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Sie kamen von einer anderen Schule und sind lachend schnell weitergefahren. Sie hatten also überhaupt gar kein Interesse, sich mit mir auseinanderzusetzen. Warum auch? Ich war einfach irgendjemand. Und genauso ist das eben auch im Internet. Menschen ist es immer ganz besonders wichtig, sich selbst darzustellen und zu zeigen, das, was ich mache, ist richtig und das, was ich sage, entspricht der Wahrheit. Und ganz ehrlich, da nehme ich mich nicht raus. Mir ist allerdings wichtig, dass die Dinge, die ich sage, faktisch überprüfbar sind und ethisch möglichst korrekt. Das ist allerdings nicht den meisten Menschen wichtig. Eigentlich ist allen Menschen nur wichtig, eine Diskussion zu gewinnen, koste es, was es wolle. Und genau deswegen mache ich auch diese Folge, weil es vielen Menschen eben einfach nur ums Gewinnen geht und nicht um den Inhalt. Ich finde das immer ganz spannend zu beobachten, wenn ich in einer Diskussion mit Leuten bin und sie mir Fakten darbieten wollen und ich relativ schnell merke, ja, das haben sie jetzt gerade mal ganz schnell bei Google eingegeben und ohne den Artikel wirklich zu lesen, einfach die Schlagzeile kopiert oder eben die Google-Vorschau. Das ist dann so ein typischer Wikipedia-Sprech, der dann irgendwas belegen soll. Schaut man sich das Ganze meistens genauer an oder vergleicht verschiedene Quellen. Denn auch da ist es natürlich immer wichtig, welche Quelle nehmen wir, wer hat die finanziert und so weiter. Denn, liebe Leute, Studie ist nicht gleich Studie. Ich kann auch einfach eine Person fragen und sagen, ja, ich habe eine Studie durchgeführt. Das ist nicht unbedingt viel wert. Aber das ist auch so ein Begriff, mit dem Leute um sich werfen. Da gibt es Studien zu. Da wurde ja nachgeforscht. Und manchmal glaube ich, manche Menschen wissen überhaupt nicht, wie Studien funktionieren oder eben, wie sie zu lesen sind. Mir hat mal jemand versucht zu beweisen, dass Pflanzen Gefühle haben und hat dabei gesagt, ja, gibt's ja Studien drüber, das ist auf jeden Fall Fakt, äh, kann ich dir zeigen. Und seine Quelle war ein Video von Ikea, was Werbung für Pflanzen macht. Dort sollte dann gezeigt werden, dass Pflanzen besser wachsen, wenn sie besprochen werden dass das Ganze aber wahrscheinlich mit dem CO2 zusammenhängt, was wir auf die Pflanze ausatmen beim Sprechen oder durch die Vibrationen, die wir beim Sprechen erzeugen oder, oder, oder. Das war natürlich überhaupt nicht Gegenstand des Videos. Eigentlich sollte man nur verleitet werden, eine Pflanze zu kaufen und eine emotionale Bindung dazu aufzubauen. Denn wir kaufen lieber Dinge, wenn wir dazu eine emotionale Verbindung haben. Also ja, das war eine Quelle, die hat allerdings überhaupt nichts ausgesagt. Ein anderes Beispiel ist, und das habe ich schon mal gebracht in diesem Podcast, eine Frau hat versucht, ihren Fleischkonsum zu rechtfertigen, indem sie nicht versucht hat, zu sagen, was gut daran ist, sondern zu sagen, was schlecht am Veganismus ist. Dafür hat sie Quellen zitiert und sogar Screenshots eingeblendet und hat sich nur auf die Überschrift bezogen. In ihrem eigenen Screenshot konnte man am Ende sehen, dass genau das Gegenteil geschrieben wurde und die Überschrift einfach nur die These war, die dann widerlegt wurde. Soweit hat sie allerdings gar nicht gelesen. Und das zeigt relativ schnell, dass es ihr überhaupt nicht darum ging, zu sagen, was wirklich so ist, sondern einfach nur ihre eigene Meinung zu untermauern mit möglichst wenig Anstrengung. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass manche Menschen diesen Artikel vielleicht gelesen haben, wenn sie diese Quelle benutzen und trotzdem gegen den Veganismus sind, also wissen, dass das, was sie sagen, überhaupt nicht stimmt, aber einfach den Text wegschneiden und nur die Überschrift nehmen. Warum diese Frau allerdings den Text dazugepackt hat, sodass jeder Mensch, der sich das Video angeschaut hat, direkt selber lesen konnte, dass sie da gerade totalen Blödsinn erzählt, das verstehe ich auch nicht. Es gibt also Menschen, die bewusst oder unbewusst totalen Blödsinn in Diskussionen erzählen, nur um Recht zu haben. Es gibt auch Menschen, die erfinden Dinge dazu, um die Sache irgendwie größer zu gestalten, oder lassen Dinge weg, damit es besser zu ihrer eigenen Meinung passt. Und genau das finde ich nicht richtig. Genau das ist das, was ich öfter in meinen Videos behandle, nämlich Differenzierung. Ich habe zuletzt noch ein bisschen Ärger gehabt wegen einem Video, was ich gemacht habe. Naja, was heißt Ärger? Diskussionen in Kommentarbereichen. Was ich gemacht habe über den Stern-TV-Beitrag über Fleischersatzprodukte. Dort wurde ja gesagt, dass Fleischersatzprodukte ungesund sind und gesundheitsschädlich und tralalalala. Und ja, wenn man sich das genau anguckt, ist das nicht komplett falsch, aber auch in der Form nicht komplett richtig, ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber was mir in diesem Beitrag gefehlt hat, war die Differenzierung. Denn es wurde nur von Fleischersatzprodukten gesprochen und komplett weggelassen, dass es generell eigentlich, also alle Argumente, die dort gebracht wurden, sich auf verarbeitete Produkte beziehen. Und viele vegane Ersatzprodukte sind verarbeitete Produkte. Also hochverarbeitete Produkte. Für mich ist zum Beispiel Kalanamak-Salz auch ein Ersatzprodukt für Ei. Am Ende ist das aber eigentlich nur Salz, also nicht hochverarbeitet. Da haben Leute mir dann vorgeworfen, dass es ja aber gar nicht darum ging, sondern dass eben gezeigt wurde, vegan ist ungesund. Und ich habe gesagt, nein, vegan ist nicht ungesund. Ersatzprodukte können ungesund sein, weil sie hochverarbeitete Produkte sind. Das hat aber mit dem Veganismus überhaupt gar nichts zu tun. Und genau da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Man nimmt Argumente, die nicht falsch sind, und legt sie über ein Thema, was zwar Übereinstimmungsmerkmale hat mit diesem Thema, aber nicht Alleinstellungsmerkmale mit diesem Thema. Klassisches Beispiel, jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool, aber nicht jeder Whirlpool ist gleich ein Jacuzzi. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nur weil etwas vegan ist, ist es nicht gleich ungesund. Sondern vielleicht, wenn es verarbeitet ist. Das hat aber dann wieder nichts mit dem Veganen zu tun. Das heißt also, Menschen beschäftigen sich teilweise viel zu wenig mit den Dingen, die sie sagen. Und da sehe ich das nächste Problem. Irgendwie hat aktuell jeder zu allem sofort in der Sekunde eine Meinung, in der es gehört wird. Und ich glaube, schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Denn eine Meinung sollte sich, meiner Meinung nach, über die Zeit bilden. Du solltest genau schauen, differenzieren, verschiedene Fakten heranziehen und drüber nachdenken, bevor du eine abschließende Meinung hast. Vor allem dann, wenn du mit solcher Vehemenz wie manche Menschen im Internet darüber sprichst. Das mag überhaupt gar kein Problem sein, wenn es um die neue Chipsorte geht und du die Meinung hast, dass du es lecker findest oder dass du es nicht lecker findest, denn das bedeutet am Ende gar nicht mal so viel, Allerdings ist es ganz wichtig, wenn es um bestimmte Themen geht, die was mit Bildung zu tun haben, die was damit zu tun haben, wie eine gewisse Masse von Menschen Dinge beurteilen oder aufgrund anderer Meinung ihre eigene Meinung bilden. Ich wurde in der Vergangenheit oft zum Thema Jagd gefragt und ich hatte lange Zeit keine wirkliche Meinung dazu. Denn es gab ein Pro und ein Contra, beziehungsweise viele Pros und viele Contras und ich war mir nicht über alle bewusst beziehungsweise nicht über genug, um sagen zu können, ja, das ist Quatsch oder nee, das ist schon wichtig. Und wie so oft bin ich inzwischen der Meinung, beides. Es gibt dann immer ganz viele Abers und ganz viele Wenns und das ist normal und wichtig, denn die Welt ist in den wenigsten Fällen schwarz oder weiß. Wir erinnern uns zurück an das Rasenbeispiel. Ja, Rasen ist grün, er kann aber auch braun sein oder für manche Menschen rot aussehen. Das ändert nichts daran, dass Rasen faktisch Grün ist, allerdings muss man immer gucken, aus welchem Blickwinkel schaut man darauf. Und auch das machen die wenigsten Menschen. Ein Blickwinkelwechsel kann auch manchmal richtig wichtig sein, sich in das Gegenüber hineinversetzen. Aber auch das machen leider die wenigsten. Wenn man es aber tun würde, dann würde man vielleicht die Hintergründe verstehen. Verstehen, warum bestimmte Meinungen so festsitzen. Und dann könnte man damit arbeiten. Und da kommen wir direkt zum nächsten Problem. Wir hören einander nicht mehr richtig zu. Es geht ja nur noch darum, dass wir möglichst schnell unsere Argumente bringen können, um sagen zu können, guck mal, das ist meine Meinung und jetzt möchte ich dich so schnell wie möglich überzeugen und wenn nicht, dann verlasse ich sofort das Gespräch und beleidige dich und dann ist gut. Ist es eben nicht. Achtet da mal drauf, wenn ihr mit Leuten redet, eine Unterhaltung führt. Es muss gar keine hitzige Diskussion oder generell eine Diskussion sein. Es kann eine einfache Unterhaltung sein. Wie oft erwischt ihr euch dabei, dass ihr eigentlich nur darauf wartet, dran zu sein mit Reden, um euren Kram zu erzählen? Ich glaube ziemlich oft. Gutes Zuhören ist verdammt schwer. Aber ich verspreche euch, wenn ihr es schafft, wirklich gut zuzuhören, und das schaffe ich auch nicht immer, aber wenn ihr es schafft, dann wird euer Gegenüber unfassbar dankbar sein und das werdet ihr merken. Wie oft sind Gespräche einfach nur ein, der eine erzählt was, der andere erzählt was, aber reagiert man wirklich auf das Gesagte oder möchte man eigentlich nur das sagen, was man selber denkt? Wahrscheinlich das Zweite in den meisten Fällen. Ihr merkt schon, ich habe über den zweiten Teil, des Online-Streiten oder des Diskutieren, gar nicht so viel Hintergrundkram gesagt wie über den Anfang, denn wenn es persönlich ist, wenn es Menschen sind, die wir kennen, wenn wir sogar Face-to-Face sind, wenn wir Emotionen lesen können oder wenn wir uns einfach mehr Zeit nehmen können, weil wie schnell ist mal ein Kommentar geschrieben oder wir haben lange Zeit, drüber nachzudenken. Aber wenn man voreinander steht, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Das heißt, wir befassen uns meistens mit unseren Gegenübern viel mehr im echten Leben, als wir es online tun. Und das ist auch okay in den meisten Fällen. Manchmal, gerade wenn es in ein Zwiegespräch geht, das heißt vielleicht auch in DMs oder so, können wir uns die Zeit nehmen. Wir haben viel mehr Zeichen zur Verfügung. Bietet den Leuten an, mit denen ihr ernsthafte, vernünftige Diskussionen führen wollt, sie irgendwo zu führen, wo sie besser möglich sind. Denn versucht mal in 150 Zeichen zu verstehen, was der andere sagt, also ihm zu verstehen zu geben, dass ihr verstanden habt, was diese Person gesagt hat und gleichzeitig irgendwie noch eure eigene Meinung mit reinzubringen und das Ganze möglichst freundlich und zu differenzieren, das ist ja fast gar nicht möglich. Und genau deswegen laufen solche Diskussionen ja auch so schnell aus dem Ruder. Da kommt am Ende ja alles zusammen. Aber in einem Kommentar sehe ich überhaupt gar nicht, wie die Emotion der Person ist. Ja, ich kann es vielleicht durch Emojis erraten, aber selbst die werden ja von vielen Leuten anders interpretiert. Das heißt, ich sehe erstmal diese Person nicht. Zweitens, ich habe überhaupt gar nicht so viel Platz, auf irgendwas zu reagieren. Das heißt, ich muss meine eigene Antwort runterbrechen oder in sie in so viele Kommentare aufteilen, dass es nur noch kompliziert wird und ich noch leichter missverstanden werden kann. Das Nächste ist, eigentlich geht es mir ja nur um mich und ich möchte sagen, was ich jetzt denke und habe gar kein Interesse daran, zu wissen, was der andere meint oder es wirklich zu verinnerlichen. Und deswegen gibt es auf Social Media so viel Hass, so viel Streit, weil wir verlernt haben, richtig miteinander zu streiten. Streiten muss nichts Schlimmes sein. Diskutieren muss nichts Schlimmes sein. Natürlich kann es das, aber wenn wir vernünftig streiten würden, Denn nichts anderes ist ja eigentlich eine Argumentation mit zwei verschiedenen Polen, die irgendwie nicht zueinander kommen. Es ist doch irgendwie ein Streit. Aber wenn wir es schaffen, diesen Streit zu lösen, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, vernünftig miteinander sprechen und ja, auch mir fällt das manchmal leicht, denn natürlich bin ich auch in diesem System gefangen. Aber ich versuche mich immer wieder zu befreien. Wenn wir alle schaffen, uns immer mal wieder zu befreien, mal tief durchzuatmen, mal zu überlegen, wie es dieser Person vielleicht geht, warum sie das schreibt, ob das überhaupt gerade der richtige Zeitpunkt ist oder ob man, bevor man mit dem Hammer kommt und direkt rummeckert, nicht vielleicht erstmal mit ein bisschen Verständnis arbeitet, so schwer einem das vielleicht fällt. Denn wir erinnern uns, wenn die eigene Meinung eine ganz andere ist als die von meinem Gegenüber, dann ist das verdammt schwer, aber verdammt lohnenswert. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ja, Ich verstehe die andere Person, ganz egal, was sie Schlimmes gesagt oder gemacht hat. Denn wenn ich mich reinversetzen kann, beziehungsweise die äußeren Umstände bewerte, dann verstehe ich das meiste. Das heißt ja nicht, dass ich es gut heiße oder dass ich sage, ja, das ist richtig. Aber ich kann es nachvollziehen im Sinne von, die Logik dahinter, warum die Person zu dieser Meinung gelangt ist, erschließt sich mir. Und wenn wir das schaffen, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen. Denn danach können wir dann handeln, positiv oder negativ. Wir können das Gespräch weiterführen oder so schlau sein und sagen, okay, an dieser Stelle haben wir uns festgefahren und das bringt nichts mehr. Deswegen sollten wir das jetzt vielleicht lassen. Denn man kann nicht alle Menschen von der eigenen Meinung überzeugen. Ganz egal, ob die Fakten dafür sprechen oder nicht. Ich werde es immer wieder versuchen, aber auch ich weiß, wann Schluss ist. Apropos Schluss. Das ist vielleicht die schlechteste Überleitung, die ich jemals gebracht habe, weil sie unfassbar klischeehaft ist. Aber das ist das Ende des Podcasts. Jedenfalls das Ende dieser Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet das Ganze doch mal gut oder gebt mir ein schönes Feedback, folgt mir auf all meinen Kanälen und schreibt mir gerne. Ich freue mich drauf. Macht es gut bis dahin. Ciao.